0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 20 Ocak Pazartesi. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine birlikte yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım.
2: Adana Valiliği, jandarma ekiplerinin durdurup arama yaptığı üç tırla ilgili açıklama yaptı. Araçlarda rutin görevlerini yerine getiren Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin bulunduğu belirtildi. Başbakan Erdoğan bu akşam Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine Brüksel'e gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık operasyonunun Türkiye için milat olduğunu söyledi. 30 Mart seçiminde demokratik yollardan hesap soracağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi anketlerle kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını savundu. Başbakan Erdoğan'a paralel devleti açıkla diye seslendi. Gazeteci Hrant Dink öldürülüşünün 7. yılında törenlerle anıldı. İstanbul'da binlerce kişinin katıldığı anmada din cinayetinde rolü olan herkesin adalet önünde hesap vermesi talebi yinelendi. Sinema ve dizi oyuncusu Nejat İşler'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Doktorları, siroz hastalığı ilerleyen işlerin hayati tehlikesi sürüyor, dedi. Bu yıl SBS'nin yerine yapılan ilk merkezi yazılı sınavın sonuçları bugün açıklanıyor. Hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarın Fransa'dan döneceği açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Medikal Park Antalya Spor'la bir bir berabere kaldı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleri Hürriyet gazetesiyle başlıyor. Hürriyet'in manşeti Obama'ya Erdoğan sorusu. Başkan Obama, Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin dünya liderlerini dinlemesiyle ilgili... ...Alman ZDF kanalına konuşurken Erdoğan'ı dinliyor musunuz sorusuyla karşı karşıya kaldı. Ünlü sunucu Kleber Obama'ya, Türkiye'de şu an zor bir durum var gizli servisiniz. Başbakan Erdoğan'ın iletişim faaliyetlerini merak ediyordur. Onun iletişim faaliyetleri... Başkan istemediği için bu sınırların dışında mı tutulacak diye sordu Obama. Ülke ülke tartışmak istemem dedi ve devam etti. Müttefiklerimizle aramızdaki güveni korumamız önemli. Tüm ülkeler gibi bizim istihbaratımızda dünyadaki her devletin niyetleriyle ilgilenmeyi sürdürecek bu değişmez. New York Times dersh bir geldi, okuyabileceğiniz şeylerle sınırlı kalmak istesiniz zaten gizli servislere ihtiyaç olmazdı. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden. 7 tır, 3 gözaltı. Adana'da dün öğlen yine tır muamması yaşandı. Jandarma silah ve mühimmat taşıdığı ihbar edilen 3 tırı durdurdu. Tırlarda arama yapılırken 3 şoför gözaltına alındı. Daha sonra 4 tır daha durduruldu ancak üçünde arama yapılmadı. Aramanın ardından tırlar yoluna devam etti. Bir diğer haber şu. 7 yıl oldu unutmadık ah parik. 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'i anmak için dün yine binlerce kişi Taksim'den Agos'a yürüdü. Dink'in katledildiği yerde toplanan kalabalık hepimiz Hrant'ız hepimiz Ermeniyiz. Hrant için adalet için buradayız ah parik kardeşim pankartları taşıdı. Dink ailesinin avukatı Fetiye Çetin'in açıklamalarını da Hürriyet'te görüyoruz. Yolsuzluk dosyası sonrası özel yetkilere alınıp Tekirdağ'a gönderilen Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'ın Granting dosyasına da baktığını vurgulayan avukat Fetiye Çetin şöyle konuşmuş. Yolsuzlukla ilgili gerçekler de ortaya çıkmalı ama o yolsuzluk dosyasında gösterdiği hızı biz Granting soruşturmasında göremedik. Dink dosyası 3 yıldır ondaydı. Hürriyetten bir başka başlık kaçmadım geliyorum. Örgüt ve şikeden aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Kanda bazı dostları eşi kızı ve kardeşiyle birlikte kafede otururken kaydedildi. Ee, Hürriyet muhabiri tarafından görüntüleniyor. Türkiye'ye salı günü geleceğini söyleyen Aziz Yıldırım'ı binlerce taraftarın yanı sıra yönetim kurulu tam kadro karşılayacak deniyor haberde. Yıldırım ilk gün kurmaylarıyla yol haritası belirleyecek. Çarşamba da basın toplantısı düzenleyip şike kararını bombardımana tutacak. Milliyet gazetesiyle devam edelim. 11 yıl sonra çıkan Ata diyor Milliyet manşette maliye sınavlarında düşük puan alanların daha iyi kadrolara atandığı bilgi edinme kanunu sayesinde anlaşıldı. Şimdi mağduriyeti gidermenin yolu aranıyor. Maliyenin 2003-2004 ve 2006'daki sınavlarını 919 kişi kazandığı Atamalar puanlar açıklanmadan yapıldı. Sınava girenler yıllar sonra bilgi edinme kanunu sayesinde puanlarını öğrenince skandal ortaya çıktı deniyor haberde. Bu dava bitmez. Gazeteci Dink dün katledilişinin 7. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Taksim'de e, Dink'in vurulduğu Şişli'deki Agos gazetesine yürüyen binlerce kişi biz bitti demeden bu dava bitmez dedi. Bazı trafik polislerinin sıcak havaya rağmen beyaz bere takması o gün Samastın cinayet günü taktığı beyaz bereye gönderme olarak değerlendirildi ve sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu noktaya grip mi getirdi? Nejat İşler yaşam savaşı veriyor. Bodrum'da solunun yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınıp uyutulan aktör Nejat İşler için endişeli bekleyiş sürüyor. Çoklu organ yetmezliği görülen işlerin durumunu değerlendiren Profesör Alper Toker grip diye geçiştirilmiş bir durum olduğunu düşünüyorum. Vücut aldığı savunma mekanizmalarıyla kendi kendine zarar verir hale gelmiş dedi. İşlerin menajerinin geç saatlerde yaptığı açıklamaya göre ünlü sanatçı tedaviye ufak da olsa yanıt verdi. Geçelim sabaha. Sürmanşet, Fener'de iki formül, Yargıtay'ın kararı sonrasında başkanlığı düşen Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe camiası iki formülle yanındayız mesajı verdi. 2015 yılındaki seçime kadar masumiyetini kanıtlamak için çalışacak olan Yıldırım bunu başarırsa tekrar aday olacak. Bu geçiş sürecinde başkanlığı Nihat Özdemir ya da Vefa Küçük gibi bir abi üstlenecek. İkinci... Mesaj divan kurulunun onursal başkan ol teklifine Yıldırım evet derse Ali Koç başkanlığa soyunacak, Yıldırım Koç'un üstünde bir ombudsman gibi çalışacak ve Fenerbahçe AŞ'nin CEO'luğunu üstlenecek. Sabahın manşeti Himmet adıyla paralel vergi. Paralel yapı Emniyetteki yıllık 202 milyon lirayı bulan ödül bütçesini vergi benzeri yöntemle kasasına aktarıyor. Borsada 46,5 milyar dolar buharlaştı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan 17 Aralık operasyonunun yaptığı tahribatı şöyle anlatıyor. Borsada 17 Aralık'tan sonraki 5 haftalık sürede halka açık şirketlerin toplam değeri 46 milyar 542 milyon dolar düştü. Faizlerde %0,98 artı, koskoca devlet bir savcının bir grup polisin hükümeti hedef almasını seyredemez gereği mutlaka yapılır. Devam ediyoruz basın özetlerine Radikal'e Roboski'ye şafak baskını diyor Radikal manşette. Sınırdaki tel örgüyü protesto eden Uludereli köylülere sabah baskını yapıldı. Jandarma iki köyü çevirip saat 4'te evlere girdi. Gül ve Orta Su köylerindeki ev aramasına köylüler yoğun tepki gösterdi. Katliamdan sağ kurtulan Servet Encü dahil yedi kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Roboskililer fiili ve hukuki cenderede dedi. CHP'li İlhan Cihaner, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin toplu aramaları İnsan hakkı ihlali saydığını hatırlattı. Yersav Başkanı Murat Aslan, hukukla açıklanabilecek bir durum yok yorumunu yaptı. Geçelim Star gazetesine paralel ihanet diyor Star manşette. Yargıdaki paralel yapı hükümeti zor durumda bırakmak için yine Suriye'ye yardım taşıyan tırlara operasyon yaptı. Adana valisi MIT görevini yapıyor dedi tırlar yola devam etti. Bir diğer başlık starda varil bombasıyla çocuk katliamı. Esad ordusu Halep'in Al-Maysar semtinde varil bombalarıyla yine katliam yaptı. Çoğu kadın ve çocuk en az 60 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı Sahra hastanelerine kaldırıldı. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Zaman'da manşet aktörler değişse de yöntem aynı. 1960'tan günümüze fişleme. Mütedeyyin insanlara yönelik fişleme yöntemlerinin geçmişten günümüze aynı olması dikkat çekiyor. Son dönemde ortaya çıkan fişlemelerin 1960 ve 28 Şubat sürecindeki raporlardan devşirildiği görülüyor. Kendilerini devletin sahibi olarak görenler meşru zemindeki faaliyetleri suç gibi sunuyor diyor Zaman Gazetesi. Haberinde bir başka başlık katilleri koruyan cinayete ortaktır. Agos gazetesi önünde 7 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hıran Dinki İstanbul'da binlerce kişi andı diyor. E, zaman adalet için yürüdüklerini vurgulayan katılımcılar katilleri koruyan cinayete ortaktır şeklinde sloganlar attı diye de devam ediyor haber. Haber Türk gazetesine bakalım şimdi de. 5 tır MIT'in çıktı diyor sürban manşeti Haber Türk'ün. Yine ihbar yine tır. Adana'da Hatay'a giden 5 tır savcı talimatıyla durduruldu. MIT personeli bulunan araçlar bırakıldı. Haber Türk'ün manşeti Terör Yasası rafa kalkıyor. AK Parti tartışmaların hedefindeki terörle mücadele kanununu kaldıracak formül üzerinde çalışmaya başladı. Terörle mücadele kanununu kaldıracak formül Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Ala ve parti hukukçularınca ele alındı. Buna göre özel yetkili mahkemeler yerine gelen terörle mücadele kanunu kapsamında yetkili mahkemeler de kalkacak. Bu mahkemeler terörle mücadele kanunu ve mahkemeler kalkınca 28 Şubat gibi önemli davalar genel mahkemelere terörle mücadele kanununda yer alan ceza hükümleri de Türk Ceza Kanunu'na aktarılacak. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Bunun adı vatana ihanet diyor Yeni Şafak manşetti. Paralel yapı Ankara'nın talimat ve uyarılarına rağmen Suriyeli muhaliflere yardım götüren MİT tırlarını deşifre etti. Suriye'nin görüşüleceği Cenevre 2 konferansından önce Türkiye'yi teröre yardım eden ülke gibi göstermek isteyen örgüt, Hatay'dan sonra Adana'da düğmeye bastığı Ankara'nın sevkiyat devlet sırrı uyarılarını aldırmayan jandarma bölge komutanı ve savcı MİT'e ait 3 tırda arama yaptırdı, MİT personeli Gözaltına alınmak istendi deniyor haberde. Cemaat kimliğini kaybetti. Hükümeti hedef alan 17 Aralık sürecini yeni şafağa değerlendiren Alev Alatlı'nın bu sözü başlıkta Al Alatlı. Cemaat Allah rızası için kalkışılan hayır hah bir hareket vasfını yitirirken Betullah Hoca bilge bir mürşit olmak niteliğini kaybetti. Bilge din adamı kimliğini kaybetti diyor Alev Alatlı. Hemen yanında Erdoğan milli olduğu için hedef oldu başlığını görüyoruz. Sosyolog yazar Profesör Vedat Bilgin 7 Şubat'tan 17 Aralık sürecine paralel yapının Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinden rahatsız olan uluslararası sistemle işbirliği yaptığını söyledi. Bilgin başbakanın hedef olmasının sebebi milli olmasıdır dedi. Ve Cumhuriyet'te bitirelim basın özetlerini 7 tırlık kriz diyor Cumhuriyet manşette silah yüklü ihbarıyla 7 tır durduruldu metin kontrolündeki 3 araç aranmadı. Silah yüklü olduğu ihbar edilen 3 tır dün Adana-Gaziantep otoyolunun Ceyhan geşelerinde jandarma tarafından durdurulduğu brandaları açılan tırların ilk incelemesinin ardından 3 şoför kelepçelenerek gözaltına alındı, 2 tırda silah ve mühimmat çıktığı öne sürüldü, daha sonra durdurulan 4 tırdan 3'ünün aranmasına izin verilmedi. MIT kontrolündeki 7 tır gelen bir emirle Hatay'a hareket etti. Adana'da daha önce bir tır ve iki otobüste mühimmat ele geçirilmiş, Hatay'da da bir tırın meta ait olduğu belirtilerek aranmasına engel olunmuştu, diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Sıra hakimlerde başlığına Cumhuriyette görüyoruz. Ergenekon ve Balyoz savcılarından sonra dokunulabilirler. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu önlemek isteyen hükümet TSHK'yı dağıtmaya hazırlanırken kurul iktidarın beklentileri doğrultusunda dokunulmaz denen Ergenekon ve Balyoz davalarının bazı savcılarını görevlerinden alıverdi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Haber şöyle devam ediyor. Bir hükümet üyesi bu halin sürdürülebilir olması için yasa düzenleme yapacaklarını söyledi. Şimdi savcıların ardından Ergenekon ve Balyoz davalarının hakimlerinin de görevden alınacağı konuşuluyor. Cumhuriyet Ankara temsilcisi Utku Çakarözer'in haberi böyle. Saat 7.20 işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine bugün Brüksel'e gidecek. Başbakanın temaslarında ana gündem maddeleri 17 Aralık operasyonu sonrasında yaşanan gelişmeler olacak. Türk vatandaşlarına vize serbestisi de bir diğer gündem maddesi.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 5 yıl aradan sonra Brüksel yolcusu. 17 Aralık operasyonu sonrası gelişmelerle HSYK düzenlemesinin gündeme gelmesi bekleniyor. 20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek ziyaret kapsamında Başbakan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman von Rompuy, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la bir araya gelecek. 17 Aralık operasyonu ve HSYK'nın yanı sıra AB ile ilişkilerde konuşulacak.
3: Dönem
4: başkanlığı...
0: Avrupa Birliği yetkilileri, HSYK'da yapılması planlanan değişikliklerin Avrupa Birliği müktesebatına uygun olması yönündeki beklentilerini Başbakan'a iletecek. Başbakan da Kıbrıs'ta çözümsüzlükten Rum yönetiminin sorumlu olduğunu ve müzakere başlıklarının bloke edilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirecek. Ziyaret kapsamında gündemde olması beklenen bir diğer konu Avrupa'ya vize serbestisi. Başbakan bu konuda AB'den hızlı hareket edilmesini isteyecek.
1: Adana'da jandarma ekipleri 3 tırı durdurarak arama yaptı. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada araçlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın rutin görevini yerine getiren personelin bulunduğu belirtildi. Jandarma Adana-Gaziantep Karayolu üzerinde 3 tırı durdurdu. Adana Valiliği Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yapılan kontrollerde tırların MIT'e ait olduğunun anlaşıldığını belirtti. Açıklamada söz konusu personelin gerekli inceleme sonrasında görevlerini yerine getirmek üzere kontrol noktasında. ...ayrıldıkları belirtildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren kanun teklifi... ...yarın Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. CHP, MHP ve BDP muhalefet şerhlerinde... ...teklifin yargıyı siyasallaştıracağı görüşüne yer verdi. Görüşmelerin Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
0: Adalet Komisyonu'nun 7 gün 55 saat süren gergin mesaisi tamamlandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren kanun teklifi... Genel kurula geliyor. Düzenleme salı günü genel kurulda görüşülecek. Komisyon görüşmelerinde 8 maddesi çıkarılan 44 maddelik kanun teklifi önce anayasaya uygunluk yönünden anayasa komisyonunda görüşülecek. Ardından da temel kanun olarak iki bölüm halinde genel kurulda ele alınacak. Görüşmeler cuma günü de devam edecek. CHP, MHP ve BDP, HSYK teklifine ilişkin muhalefet şerhlerini de tamamladı. CHP teklifle yargı erkinin yürütmenin güdümüne sokulacağını, kuvvetler ayrılığı ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkelerinin ihlal edildiğini savunuyor. MHP'nin muhalefet şerhinde bu kanun teklifi yolsuzluk soruşturmasının derinleşmesinin önlenmesi ve yargı erkinin mevcut siyasi iktidar tarafından kontrol altına alınması amacıyla sunulmuştur ifadeleri yer aldı. BDP de teklifle yargı tarafından verilecek hükümlerin, Hukuka uygunluğunun sorgulanacağı ve yargının siyasallaşacağı görüşünde. Peki günlerdir tartışılan kanun teklifleri neler getiriyor? Teklifle hakimler ve savcılar hakkında soruşturma açma yetkisi Adalet Bakanı'na veriliyor. Teftiş kurulu başkan ve başkan yardımcılarını atama yetkisi de Adalet Bakanı'nda olacak. Teklifin yasalaşmasıyla hakim ve savcılar yüksek kurulu tarafından çıkarılan genelgelerin tümü uygulamadan kalkacak.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının anayasa ile değiştirilmesi gerektiği görüşünde ısrarlı. TRT'ye konuşan Adalet Bakanı, kurulun yapısının hesap verebilirlik durumundan uzak olduğunu söyledi. Bozdağ, yeniden yargılama ve af tartışmalarını da değerlendirdi.
5: HSK defterinin Türkiye'de kısa vadede kapatılacağına ben pek ihtimal vermiyorum. Çünkü bir anayasa değişikliği yapılmadan bu o konudaki tartışmalar bitmeyecektir.
0: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının anayasayla değiştirilmesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemenin tatmin edici olmadığını söyleyen Bozdağ, HSYK hesap verilebilirlik durumda gereken yerde değil ifadesini kullandı. Bozdağ TRT'ye konuştu. Gündeminde yeniden yargılama tartışmaları da vardı. Adalet Bakanı çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
5: Şu anda arkadaşlar bu konu üzerinde çalışmaları yürütüyorlar. Çünkü e, özel bir düzenleme anayasa mahkemesi yaptığınızda bunun anayasa mahkemesi boyutu var. Geçmişte yapılmış bazı düzenlemeler anayasa mahkemesi tarafından iptal edilerek genele şamil oldu ve öngörülemeyen sonuçlar ortaya çıktı. O yüzden biz önümüzü gören bir adım atmak istiyoruz.
0: Bozda af tartışmalarına da yanıt verdi.
5: Öncelikle afla ilgili bir çalışmamız yok. Böyle bir düşüncemiz de yok. Onun altını özellikle çizmek isterim. Böyle bir tartışma e, Türkiye'ye bir fayda getirmez.
1: Başbakan Erdoğan İstanbul'da yerel seçim mesaisindeydi. Erdoğan ilçe adaylarının belirlendiği toplantıya başkanlık etti. Toplantı
6: çıkışında da atanamayan öğretmenlerin şikayetlerini dinledi. AK Parti'de ilçe belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ediyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu boyunca AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantılara başkanlık etti. Cumartesi günü 10 saat süren toplantı pazar günü de 7 saat boyunca devam etti. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da katıldı. Başbakan Erdoğan çalışmaların tamamlanması halinde adayların pazar günü açıklanacağını söylemişti ancak bir açıklama yapılmadı. Başbakan Erdoğan akşam saatlerinde il başkanlığından ayrılırken atama bekleyen bir grup öğretmen adayı kendisine seslendi. Grubun yanına giden Erdoğan öğretmen adaylarının taleplerini dinledi. Öğretmen adayları Şubat ayında 10 bin atama yapılacağını belirterek bunun 40 bin olmasını istedi. Başbakan Erdoğansa bütçe şartları ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu mümkün değil. Şubat'ta 10 bin atama yapılacak, Haziran ayında yeni atamalar olacak dedi. İstanbul'daki çalışmaların ardından Başbakan Erdoğan Ankara'ya gitti.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık operasyonu ile ilgili eleştirilerini Balıkesir'de sürdürdü. CHP lideri operasyonun Türkiye için milat sayılması gerektiğini söyledi. 30 Mart seçiminde demokratik yollardan hesap soracağız dedi.
4: Aylı Aralık Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Kimse bu tarihi unutmasın.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'de aday tanıtım toplantısında konuştu. 17 Aralık operasyonu üzerinden Başbakan'a ve hükümete yüklendi.
4: Rüşvet ve yolsuzluk diktatörlük rejimlerinde olur. Kul hakkı yeni, affetmeyeceğiz. 30 Mart'ta demokratik yollardan bunun hesabını soracağız.
0: CHP lideri. Başbakan'ın katıldığı İmam Hatip Liselerinin kuruluş yıl dönümü etkinliğini hatırlattı.
4: İmam Hatip okulları ile ilgili bir tören düzenleniyor. İmamlar çağrılmış, müfsiler orada, İmam Hatip öğrencileri orada, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yuvalatıyor. Ya bunlar yarın camide cemaate vaaz verirken ne diyecekler?
0: Kılıçdaroğlu Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e de seslendi.
4: 17 Aralık'tan bu yana... Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. Bekliyorum. Diyanet İşleri Başkanı konuşacak mı acaba?
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçim programı için İstanbul'daki gezilerine devam etti. Konuşmalarında sık sık hükümeti eleştirdi. Bahçeli Başbakan Erdoğan'a seslendi. Paralel devlet kimdir diye sordu.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçim programı için İstanbul'daydı. Devlet Bahçeli Küçükçekmece'deki mitingde bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin siyasi anketlerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığını savundu.
5: Bir avuç kamuoyu araştırmacısı çıkmış yüdüğü belirsiz bir anlayışla kamuoyunun araştırılması yerine kamuoyunu şekillendiren bir tavırla terazinin bir kefenle AKP'yi koymuş diğer kefenle Cumhuriyet Halk Partisi'ni koymuş diğer 23 tane partiyi nereye koyacağız?
0: Bahçeli konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi, paralel devlet ifadesine değindi.
4: Bu paralel devlet kimdir? Kendisini yıkmaya çalışan iç ve dış odaklar kimlerdir? Demokratik açılım zırvasıyla Güneydoğu Anadolu'da bölünmeye niyetli olan PKK'lılar mıdır? Yoksa senin dışında irade olarak milletin evlatlarının gelecekteki şekillenmesi midir? Kimdir bu paralel devlet kimdir seni yıkan
0: MHP lideri HSYK düzenlemesinin ve yeniden yargılama konusunun gündem değiştirme çabası olduğunu iddia etti.
4: Bu tasarı meclise geldiği andan itibaren tekmeler küfürler saldırılar mecliste yaşanmamış olaylar yaşanır hale gelmiştir ve milletin dikkatini meclisteki bu kutuplaşmaya kavgaya çekmiştir.
2: Adana Valiliği, jandarma ekiplerinin durdurup arama yaptığı 3 tırla ilgili açıklama yaptı. Araçlarda rutin görevlerini yerine getiren Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin bulunduğu belirtildi. Başbakan Erdoğan bu akşam Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine Brüksel'e gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık operasyonunun Türkiye için milat olduğunu söyledi. 30 Mart seçiminde demokratik yollardan hesap soracağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi anketlerle kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını savundu. Başbakan Erdoğan'a paralel devleti açıkla diye seslendi. <gülüyor> Gazeteci Hrant Dink öldürülüşünün 7. yılında törenlerle anıldı. İstanbul'da binlerce kişinin katıldığı anmada din cinayetinde rolü olan herkesin adalet önünde hesap vermesi talebi yinelendi. Sinema ve dizi oyuncusu Nejat İşler'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Doktorları, siroz hastalığı ilerleyen işlerin hayati tehlikesi sürüyor, dedi. Bu yıl SBS'nin yerine yapılan ilk merkezi yazılı sınavın sonuçları bugün açıklanıyor. Hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarın Fransa'dan döneceği açıklandı. Türkiye Kupası'nda Galatasaray Medikal Park Antalya Spor'la bir bir berabere kaldı.
1: Gündemin öne çıkan haberlerine yakından bakmaya devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güvenlik önlemleri arttırılıyor. Mecliste bomba imha ekibi görev alacak, sarayların güvenliği de polise geçiyor.
0: Asker saraylardan çıkacak, sarayların güvenliğini polis sağlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba imha ekibi kurulacak. Meclis Başkanlık Divanı önemli güvenlik maddelerinde yönetmelik değişikliğine gitmeyi planlıyor. İlk düzenleme sarayların güvenliğine ilişkin. Asker daha önce mecliste olduğu gibi milli sarayların güvenliğini polise bırakacak. Yönetmelik değişikliğiyle mecliste güvenlik önlemlerinin artırılması da öngörülüyor. Bu kapsamda ilk olarak meclis kampüsü içerisinde görev yapacak bir bomba imha timi kurulacak. Meclis giriş kapılarına çipli kart sistemi kurulması ve güvenlik kameralarının sayısının artırılması alınması planlanan önlemler arasında.
1: 2011 yılında 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere'de iki köyde arama yapıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar gece serbest bırakıldı. Aramanın çarşamba günü çıkan olaylarda kaybolan bir silahın bulunması amacıyla yapıldığı belirtiliyor.
7: Şırnak-Uludere'ye bağlı iki köyde arama yapıldı. Jandarma Orta Su ve Gülyazı köylerine operasyon düzenledi. Aramanın Irak sınırına yapılan güvenlik yolu gerekçe gösterilerek düzenlenen protestoda bir askere ait silahın kaybolması nedeniyle yapıldığı belirtildi. 4 saat süren operasyonda iki köydeki bazı evler arandı. Aramaların ardından 7 kişi gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Zanlılardan üçü savcılıkça, dördü de mahkemeye çıkarıldıktan sonra salı verildi. Zanlılardan ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi. İki köyde yapılan aramanın arkasında Uludere'de çarşamba günü düzenlenen bir eylem olduğu belirtiliyor. Eylem sırasında asker taşıyan bazı araçlar tahrip edildi. Jandarmanın müdahale ettiği olayda bir kişi yaralandı. Bir askere ait silahın da bu olaylar sırasında kaybolduğu ifade edildi.
1: Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink, 7. ölüm yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenen törenlerle anıldı. Binlerce kişinin katıldığı anmada, Dink cinayetinde rolü olan herkesin adalet önünde hesap vermesi talebi bir kez daha seslendirildi.
8: Binlerce kişi 7 sene önce Agos gazetesi önünde vurularak öldürülen Hrant Dink için Taksim'de buluştu. Ardından Agos gazetesine yüründü. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, Raquel Dink'le ile birlikte balkonda kalabalığı selamladı ve bir konuşma yaptı.
6: Adalet yere düştüğünde
3: insanlık hangi pusulayla bulur yönünü?
8: Grant Dink suikastinin tetikçisi o gün Samast 22 yıl 10 ay azmettirici Yasin Hayal müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Polisle de bağlantılı olan Erhan Tuncel örgüt yöneticiliği ve azmettiricilikten önce beraat etti ancak yargıtay kararı bozunca tutuklandı Dink ailesinin avukatları cinayetten haberdar olduğunu düşündükleri üst makamlarında yargı önüne çıkmasını istiyor
5: yapılması gereken bu soruşturmanın en başından yeniden ele alınarak yeniden görülmesidir ve devletin istihbarat örgütündeki bütün arşivler savcılara açılmalıdır ama bu konuda Görev yapacak savcılarda her türlü şahibeden e, uzak olmalıdır.
8: 17 Aralık operasyonlarının ardından yargıdaki depremin Dink davasının seyrini nasıl etkileyeceği de merak konusu. Agoz gazetesi genel yayın yönetmeni Robert Koptaş adalet için halka güvendiklerini söyledi.
5: Bu 7 yılda epeyce umutlandık ama aynı zamanda epeyce hayal kırıklığına uğradık. Herhangi bir konjonktürel iktidar kavgasından da herhangi bir adalet beklentimiz yok. Çünkü bu cinayette devlet içinde hiçbir güç, güç odağı veya kavga eden hiçbir iktidar odağı temiz değil. Onların kavgasından da adalet çıkmayacaktır.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sinema ve dizi oyuncusu Nejat İşler'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Doktorlar hayati tehlike devam ediyor açıklaması yaptı. İşlerin yakınları ve dostları da hastanedeydi.
3: Aynı dilden konuşan
0: insanlar yan yana geliyorlar. Oyuncu Nejat İşler yoğun bakımda. Doktorlarına göre sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Nejat İşler'e bir süre önce Silos teşhisi konuldu. Sanatçı sağlık durumunun bozulması üzerine... 17 Ocak Cuma günü hastaneye kaldırıldı. Hemen yoğun bakıma alındı. Nejat İşler'in septik şok geçirdiği belirlendi. Karaciğer enfeksiyonu nedeniyle solunum yetmezliği belirlendi. Hastaneden yapılan açıklamada ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Nejat İşler'i hastanede dostları yalnız bırakmadı.
4: Yok, durumu
5: bilmiyoruz yani öğrenmeye geldik. Nasıl durumu şu anda? İyiye de gitmiyor, kötüye de gitmiyor. Evet. Hepinizin dualarını tutuyoruz. Yani duruşu olan e, sanatçı bir insandı. Toplumun bir adım önünde olan insandı. İşe giderken
1: Yargıtay kararının ardından Gözler Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'da, ailesiyle birlikte Fransa'da bulunan Yıldırım'ın yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Kararın ardından Yıldırım'ın dönüş tarihini erkene aldığı ve yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Yıldırım'ın dönüş kararıyla birlikte Fenerbahçe'nin yol haritası da şekillenmeye başladı. Yönetim kurulunun yarın olağanüstü toplanması bekleniyor. Tekirdağ'da amatör lig maçında bir futbolcunun dili boğazına kaçtı. Sporcuyu aynı zamanda bir doktor olan maçın yan hakemi kurtardı. Amatör lig karşılaşmasında 22 yaşındaki Doğukan Demirbaş rakibiyle de kafa kafaya çarpışıp yere düştü. Futbolcunun hareketsiz yattığını gören maçın yan hakemi Demirbaş'ın dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Yanında bulunan kalemle dili çıkararak Demirbaş'ın nefes almasını sağladı. Hastaneye kaldırılan Demirbaş'ın durumu iyi. Maç sırasında statta ambulans bulunmaması da futbolcuların tepkisine neden oldu. Karaman'da hidroelektrik santrali inşaatında meydana gelen toprak kaymasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Saat 20 sıralarında Karaman merkeze bağlı Bucak Kışla beldesindeki santral inşaatında toprak kayması oldu. Üç işçi arkadaşlarının yardımıyla toprak altından çıkarıldı. İşçilerden Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasbi Üstün da kurtarılamadı. Diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Suriye'de Özgür Suriye ordusu Babel Hava sınır kapısında kontrolü yeniden ele geçirdi. Bölgede 3 gündür yoğun çatışma vardı. Çatışmalar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırında 20 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.
0: Sınırın Suriye tarafında çatışmalar şiddetlendi. Suriyelilerin cilve gözü sınır kapısından Türkiye'ye geçişleri arttı. Çatışmaların yoğunlaştığı bölge Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Babel Hava sınır kapısı. Bir süre önce El-Kaide bağlantılı Irak ve Şam İslam Devleti'nin ele geçirdiği kapı yeniden Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde. Son 15 günde çatışmalardan kaçan 18 bin aşkın Suriyeli cilve gözü sınır kapısından Türkiye'ye geçti. Çatışmalar cilve gözü sınır kapısında giriş ve çıkışları da aksattı. Geçiş için bekletilen tırlar 20 kilometrelik kuyruk
2: oluşturdu. Kaç gündür buradasınız? Bir haftadır burada kuyruktayım. Sorun e, yukarıdaki üst tarafta, Suriye tarafında sorun oluyor. Bozulacak mallar yüklemişik. Ondan dolayı yani zor günler
5: yaşıyoruz kendimiz yani burada. Yani rahatlıkla 10 günün içinde bir servis ancak yatıyoruz yatmıyoruz yani.
0: Sınıra yakın bölgede beklemek zorunda kalan tır şoförleri güvenli bir alan istiyor.
1: Türk Hava Sahası'na yaklaşan Suriye'ye ait bir helikopter ve bir savaş uçağı nedeniyle Türk F-16'ları bölgeye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye'ye ait helikopter ve uçak, Türk Hava Sahası'na birkaç mil kala dönerek uzaklaştılar. Suriye sınırında kaçakçılarla sınır birlikleri arasında ise çatışma yaşandı. Bir tankerle sınıra yaklaşan iki kişi, dur ikazına uzun namlulu silahlarla ateş açarak karşılık verdi. Karşılıklı ateş sonucunda 12 Ton akaryakıt taşıyan tanker alev aldı. Araçta bulunan iki şahıs Suriye istikametine doğru kaçtı. Kurak geçen kış mevsimi Tuz Gölü'nü de etkiledi. Tuz ihtiyacının %60'ını karşılayan Türkiye'nin ikinci büyük gölü, yağışların az olması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tuz Gölü Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Semih Kerecin, gölün ortasında açılacak işletmelerle gölün ikiye bölüneceğini ve bunun çok riskli olduğunu söyledi. Yeraltı sularının artması için sekar yağışı gerekiyor.
0: Tuz Gölü Alarm Veriyor Türkiye'nin ikinci büyük gölü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Son 10 yılın en kurak dönemini yaşayan Tuz Gölü'nde yağışların az olması nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşandı. Türkiye'nin tuz ihtiyacının yaklaşık %60'ını karşılayan göl önlem alınmazsa ikiye bölünebilir. Gölün orta bölgesinde daha önce
5: gündeme getirdiğimiz şekliyle açılacak işletmelerle göl ikiye bölünecektir. Bu çok ciddi bir risk. Nitekim şu anda... 3 adet işletmeye ilave olarak 2011 yılında başlayan 5 adet yeni işletme açıldı Boğaz Gölünün tam Boğaz kısmında. Diğer bir
0: sıkıntı ise gölü besleyen yeraltı sularının azalması. 2014
5: yılı Şubat-Mart ayları için tahminimiz bilemiyoruz tabii ki. Ancak bu şekliyle devam ederse çok ciddi bir risk imkanı var. Ocak ayı, Şubat, Mart aylarındaki kar yağıştadır. Bu su rezervini toprağı besleyecek olan, yeraltı sularını besleyecek olan, gölü besleyecek olan asıl su kaynağı bölgemizin ihtiyacı olan budur. Yetkililer
0: acilen alternatif planlar oluşturulması gerektiğini belirtiyor. Alınacak alternatif önlemlerle kuraklığın önüne geçilebileceği belirtildi.
1: Orman ve Su İşleri Bakanı Veyser Eroğlu barajlardaki son durumu değerlendirdi. Kuraklık tehlikesinin bulunmadığını belirten Eroğlu, vatandaşlarımız rahat olsun yağışlar geliyor dedi.
5: Bu hafta, çarşamba, perşembe günleri yağış gelecek. Olyasıyla vatandaşımız rahat olsun. Türkiye girelim aynı şekilde? Türkiye girelim de dedi, zaten yağışlar geliyor yani. Bir problem yok. Türkiye girelim de dedi zaten bir Türkiye girelim de. Dedi. İnşallah normal yağışlar geleceğini tahmin ediyoruz. Ocak, Şubat, Mart aylarında normal, uzun yıllar ortalamasında bir yağışı geleceğini bekliyoruz. Yağışlar sadece biraz geçicidir ama gelecek.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Fanatik'te başlıyoruz. Kaderin oyunu diyor fanatik manşetinde. Bruma 17 milyon euro satın alma bedeliyle Sunderland'e kiralanıyordu. Sporting Lisbon'dan 10 milyon euroya alınan ancak yabancı kontenjanı nedeniyle fazla şans bulamayan Bruma Premier Lig'e e gitmeye hazırlanıyordu. Tokat spor maçında yaşadığı sakatlık tüm planları alt üst etti. Bir diğer başlık Antalya'da kardeş payı. Galatasaray Türkiye Kupası B grubunda ikinci maçına Antalya deplasmanında çıktı. Cimbom 43'te penaltıdan Selçuk İnan'la öne geçti. Mancini'nin öğrencileri galibiyet için dakikaları sayarken Diyara'nın 89'da gelen golüyle şok yaşadı. İki takım da mücadele eden birer puanla ayrıldı. Fanatik'in sür manşeti Yıldırım'a tarihi karşılama. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yarın saat 21'de İstanbul'a gelecek. Sarı lacivertli binlerce futbol severde de Sabiha Gökçen Havalimanı'nı adeta bayram yerine çevirecek. AMK gazetesinde manşet stop. Galatasaray Kupa'da Antalya Spor'a takıldı. Türkiye Kupası'na tokat spor zaferiyle başlayan Aslan, Antalya deplasmanında durdu. Cimbom, 44'te Selçuk'un penaltısıyla öne geçti. Ev sahibi 89'da Diyara'yla güçlü rakibinden 1 puan aldı. Başkan Aysal'ın gönlünde yatan gizli Aslan, Ceko diyor AMK. Galatasaray Başkanı'nın en büyük hayali iki yıldır peşinde olduğu Boşnak Golcü'ye sarı kırmızılı formayı giydirebilmek. Teles Antep maçında sahada. Sarı Kırmızılıların büyük uğraşlar sonucu transfer ettiği Alex Teles ikinci yarının ilk maçında sahada olacak. Hafta içinde sezonu kapatan Bruma'nın sözleşmesini donduracak yönetim Brezilyalı Yıldız'a lisans çıkartacak. Mançini'nin Gaziantep maçında Sambacı'ya şans vermesi bekleniyor. Foto maçla devam edelim ne kaçması salı günü dönüyorum. Aziz Yıldırım Fransa'dan mesaj gönderdi. Yargıtay'ın 6 yıl 3 aylık hapis cezasını onadığı Aziz Yıldırım yarın Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Eşi ve kızıyla birlikte tatil yaptığı Fransa'nın Cannes kentinde Türk iş adamlarıyla karşılaşan Aziz Yıldırım hem onlarla fotoğraf çektirdi hem de Türkiye'de benim kaçtığımı ve geri dönmeyeceğimi söylüyorlermiş. Ne kaçması Salı günü aslanlar gibi İstanbul'dayım açıklamasını yaptı. Cimbom'da Esien zirvesi transfer şampiyonu Galatasaray'ın Chelsea'li Michael Esien'in de peşinde olduğu iddiasına ilişkin e, iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İngiliz medyası Chelsea'de forma şansı bulamayan Esien'in kaderinin bu hafta belli olacağını belirtirken Galatasaray'ın 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği vurgulandı. Esien Drogba'nın yanına gidebilir ifadesinin kullanıldığı haberlerde Ganalı Yıldız'ın menajerinin bu hafta Galatasaray ile görüşeceği kaydedildi dedildi. Finişte kaza Galatasaray Antalya'da son dakikada şok yaşadı diyor Potomaç gazetesi de Zakardo yola çıkıyor. İtalyan Sky Sports kanalı Beşiktaş'a imza atmak için Türkiye'den haber bekleyen Christian Zakardo'nun bugün Milan'a vedalaşacağını ileri sürdü. Haberde geçen sezon başında Milan'a transfer olan 32 yaşındaki stoperin Beşiktaş'a gelmek için alacaklarından vazgeçtiği ve iki tarafında bu anlaşmadan çok memnun olduğu bildirildi. Elazığ kaptı kaçamadı zira Türkiye kupası B grubu maçında tokatla Elazığ yenişemedi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen daha sonra 2-1 öne geçen Elazığ, Recep Yaşar'ın ikinci golüne engel olamayınca bir puanla yetindi. Milliyetin spor sayfalarını çevirelim şimdi de. Bir varmış bir yokmuş Galatasaray zira Türkiye Yükbası'nda Antalya'ya 89'da yakalandı. İki de iki yapmış e, fırsatını kaçırdı diyor milliyette. Tam destek tek yürek Fenerbahçe yönetimi ve taraftar zorlu süreçte Başkan Aziz Yıldırım'ın arkasında duracak. Yıldırım ailesiyle birlikte tatil için gittiği Fransa'dan yarın dönecek. Başkanı havalimanında yöneticiler, sporcular ve taraftarlar karşılayacak. Sarılerciverk'te yönetim kurulu kritik dönemde her gün bir araya gelme kararı aldı. Kulüp avukatlarının da katılacağı zirvelerde yol haritası çizilecek. Mevcut yönetim tam kadro yola devam etmeyi kararlaştırdı. Başkan vekili Abdullah Kiğılı veya Asbaşkan Mahmut Uslu seçimde koltuğa oturacak. Yedekler sınıfı geçemedi. Kadlek, Yobo ve Holmen gibi yedek futbolcular Antalya kampında teknik eğitin gözüne giremedi. Meyreleş ve Kristian da beklentilerin altında kalırken Mehmet Topalla Alper Potuk öne çıkan isimler oldu. Bir diğer başlık milliyetten Eto'nun Resit Ali. Chelsea, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Takımının tüm gollerine imza atan Kamerunlu forvet, Stanford Bridge'de eski günlerinden bir esintiyle sahne aldı. Yine milliyetten aktarmaya devam edelim. Tek kazanç Fernandez. Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş'ta en önemli gelişme Portekizli oyuncunun eski günlerine dönmesiydi. Mönchengladbach maçında taraftarla barıştı. Kamp boyunca sık sık Bilic, Önder Özen ve Ahmet Kavalcı ile bire birebir sohbetler etti. Sözleşme uzatmak istediğini ısrarla yineleyen Fernandez, Trabzon maçını da iple çekiyormuş deniyor haberde. Ve son başlık Çılgın Türkler. Beko Basketbol Digi'nin yerli ve yabancı yıldızlarını karşı karşıya getiren All Star 2014, Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Keyifli anlar yaşanan karşılaşma Türk oyuncuların galibiyetiyle tam tamamlanırken en değerli oyuncu ödülünün sahibi Semiherden oldu.
0: NTV Radyo
1: Yeni saate başlıyoruz herkese. Yeniden günaydın. Beklediğimiz yağışlar bu hafta geliyor. Birazdan Gökhan'a burası soracağız Gündemin başlıklarını hatırlayalım önce.
2: Adana Valiliği jandarma ekiplerinin durdurup arama yaptığı 3 tırla ilgili açıklama yaptı. Araçlarda rutin görevlerini yerine getiren Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin bulunduğu belirtildi. Başbakan Erdoğan bu akşam Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine Brüksel'e gidecek. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık operasyonunun Türkiye için milat olduğunu söyledi. 30 Mart seçiminde demokratik yollardan hesap soracağız dedi. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi anketlerle kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını savundu. Başbakan Erdoğan'a paralel devleti açıkla diye seslendi. Gazeteci Grant Dink öldürülüşünün 7. yılında törenlerle anıldı. İstanbul'da binlerce kişinin katıldığı anmada Dink cinayetinde rolü olan herkesin adalet önünde hesap vermesi talebi yenilendi. Sinema ve dizi oyuncusu Nejat İşler'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Doktorları, siroz hastalığı ilerleyen işlerin hayati tehlikesi sürüyor dedi. Bu yıl SBS'nin yerine yapılan ilk merkezi yazılı sınavın sonuçları bugün açıklanıyor. Hapis cezası Yargıtay tarafından olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarın Fransa'dan döneceği açıklandı. Zira Türkiye Kupası'nda Galatasaray Medikal Park Antalya Spor'la bir bir berabere kaldı.
1: Evet Gökhan Abur yanımızda. Hoş geldiniz günaydın. Merhaba hoş
2: bulduk günaydın.
1: Beklediğimiz yağışları bu hafta göreceğiz. Ne zaman başlıyor ne kadar sürecek Sayın Abur?
9: Valla ilk başta e, yarın gelmesini beklediğimiz yağışlar batıda çok uzun süreli değil. Kısa sürelerle gelecek hatta bugün bulutlanma artıyor Trakya'da hafif yağış bekliyoruz kıtlar eridi. sabah erken saatlerde yağış vardı Çanakkale'de ilerleyen saatlerde hafif yağış olacak ülke genelinde yağış yok ama şu an itibariyle sis pus devam ediyor doğuda yine ayaz var ama sıcaklıklar iç kesimlerde yer yer mevsim ortalamalarından 7-8 derece üzerinde hatta dün Antalya'da denize girenler vardı çünkü 20 dereceye geçmiş sıcaklık bugün de Antalya'da beklediğimiz sıcaklık yine 18-19 dereceler civarında olacak. Evet yağış yarın gelecek yarın özellikle batı kesimler etkisi altına alan yağışın çarşamba günü aralıklara devam etmesini bekliyoruz ki İstanbul'da yarın akşam ve çarşamba sabah saatlerinde aralıklarla yağış geçişleri görülecek asıl yağışlar demiştim asıl kuvvetli yağışları hafta sonuna doğru bekliyoruz çünkü şu anda Akdeniz'i etkileyen yani İtalya üzerinde bulunan alçak basınç bize yavaş yavaş gelirken birbiri peşi sıra gelmeye başlayan alçaklardan dolayı ülkemizde bu hafta içinde ve özellikle hafta sonunda yağışları almaya başlayacak gibi gözüküyor ve hafta sonuna doğru gelmesini beklediğimiz yağışlar hemen hemen ülkenin büyük bir çoğunluğu etkisi altına alacağı için uzun zamandır kuraklık çeken İnşanolu bölgemiz, Karadeniz bölgemiz ve doğuda da en azından yağış olacak ki bu yağışların doğuda yine karla karışık yağmur ve yüksek yasımlarda kar şeklinde olmasını bekliyoruz. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 11 derece. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esiyor ki öğle saatten Lodos'un yine 20 kilometreyi geçmesini bekliyoruz. Yarın Lodos İstanbul'da daha da kuvvetlenecek. Şu anda parçalı bulutlu hava var. İlerleyen saatlerde parçalı bulutlu havanın devam etmesini bekliyoruz ama yarın e, İstanbul'da da kısa süreli yağış geçişleri görülecek. Bu yağış çarşamba sabahta aralıklara devam edecek. Ankara'da ise merkezde sıcaklık şu anda 0 dereceye yaklaşmaya başladı. Yer yer pus ve sis etkisini sürdürüyor. Hava çok sakin. Sıcaklık bugün Ankara'da da yer yer 8 derecenin üzerinde çıkıp merkezde 12-13 dereceye kadar çıkabilecek. İzmir'de ise hava genellikle parçalı bulutlu. Sıcaklık şu anda 10 derece. İzmir'de bugün beklediğimiz sıcaklıkta 16-17 dereceler civarında olacak. Lodox öğle saatinde sertleşecek ki yarın da İzmir'de Lodos'un yine gün içinde sertleşmesini bekliyoruz. Yarın öğleden sonra yağışlı hava. İzmir'e etkisi altına alacak ve yağışlar Özellikle İzmir'de Çarşamba ve Perşembe günü de aralıklarla Etkisini sürdürmeye devam edecek Evet bizleri bugün için ve önümüzdeki günlerde Bekleyen koşullar genelde böyle Lodos var Lodos var Lodos var Lodos'a dikkat edin
1: Peki teşekkür ediyoruz Gökhan Abur
9: İşe giderken gazetelerin
0: gündemi
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Bu bölümde Obama'ya Erdoğan sorusu diyor Hürriyet manşette. Başkan Obama Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin dünya liderlerini dinlemesiyle ilgili Alman ZDF kanalına konuşurken Erdoğan'ı dinliyor musunuz sorusuyla karşı karşıya kaldı. Önlü sunucu Kleber Obama'ya Türkiye'de şu an zor bir durum var. Gizli servisiniz Başbakan Erdoğan'ın iletişim faaliyetlerini merak ediyordur. Onun iletişim faaliyetleri başkan istemediği için bu sınırların dışında mı tutulacak diye sordu Obama. Ülke ülke tartışmak istemem dedi. Devam edelim manşet durumuna. Milliyete bakalım. 11 yıl sonra çıkan hata diyor Milliyet manşette. Maliye sınavlarında düşük puan alanların daha iyi kadrolara atandığı bilgi edinme kanunu sayesinde anlaşıldı. Şimdi mağduriyeti gidermenin yolu aranıyor. Maliye'nin 2003, 2004 ve 2006'daki sınavlarını 919 kişi kazandı. Atamalar puanlar açıklanmadan yapıldı. Sınava girenler yıllar sonra bilgi edinme kanunu sayesinde puanlarını öğrenince skandal ortaya çıktı. Örneğin 95 puan alan aday gelir uzman yardımcısı ...yardımcılığına atanmışken 71 puan alanın ondan daha yüksek bir kadro olan vergi denetmen yardımcısı olarak görevlendirildiği belirlendi. Basın özetlerine devam ediyoruz. Sabah gazetesinin manşetine bakalım. Himmet adıyla paralel vergi. Paralel yapı emniyetteki yıllık 202 milyon lirayı bulan ödül bütçesini vergi benzeri yöntemle kasasına aktarıyor. Sabahın sür manşeti Fener'de iki formül Yargıtay'ın kararı sonrasında başkanlığı düşen Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe Camiası iki formülle yanındayız mesajı verdi. Birinci formüle göre 2015 yılındaki seçime kadar masumiyetini kanıtlamak için çalışacak olan Yıldırım bunu başarırsa tekrar aday olacak bu geçiş sürecinde başkanlığı Nihat Özdemir ya da Vefa Küçük gibi bir abi üstlenecek. İkinci formül ise şöyle... Divan Kurulu'nun onursal başkan ol teklifine Yıldırım evet derse Ali Koç başkanlığa soyunacak. Yıldırım Koç'un üstünde bir ombudsman gibi çalışacak ve Fenerbahçe AŞ'nin CEO'luğunu üstlenecek. Star gazetesi var sırada paralel ihanet diyor Star Manşet'te. Yargıdaki paralel yapı hükümeti zor durumda bırakmak için yine Suriye'ye yardım taşıyan tırlara operasyon yaptı. Adana valisi MIT görevini yapıyor dedi tırlar yola devam etti. Yeni Şafak'ta da benzer bir haber başlıkta bunun adı Vatana İhanet paralel yapı Ankara'nın talimat ve uyarılarına rağmen Suriyeli muhaliflere yardım götüren MIT tırlarını deşifre etti demiş Yeni Şafak'ta haberinde. Cumhuriyet'in manşeti ise 7 tırlık kriz silah yüklü ihbarıyla 7 tır durduruldu. MIT'in kontrolündeki 3 araç aranmadı diyor Cumhuriyet haberinde. Radikalde Roboski'ye şafak baskını başlığını manşette okuyoruz. Sınırdaki tel örgüyü protesto eden Uludereli köylülere sabah baskını yapıldı. Jandarma iki Köy'ü çevirip saat 4'te evlere girdi. Gülyazı ve Orta Su köylerindeki ev aramasına köylüler yoğun tepki gösterdi. Katliamdan sağ kurtulan Servet Encü dahil 7 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Roboskililer fiili ve hukuki cenderede dedi. CHP'li İlhan Cihaner, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin toplu aramaları insan hakkı ihlali saydığını hatırlattı. Yersav Başkanı Murat Aslan, Hukuk, e, hukukla açıklanabilecek bir durum yok, yorumunu yaptı. Haber Türkiye bakalım, 5 tır mitin çıktı diyor Haber Türk Yine ihbar, yine tır. Adana'da Hatay'a giden beş tır savcı talimatıyla durduruldu. Mit personeli bulunan araçlar bırakıldı. Türk'ün manşeti ise terör yasası rafa kalkıyor. AK Parti tartışmaların hedefindeki terörle mücadele kanununu kaldıracak formül üzerinde çalışmaya başladı. Terörle mücadele kanunu ve mahkemeler kalkınca 28 Şubat gibi önemli davalar genel mahkemelere terörle mücadele kanununda yer alan ceza hükümleri de Türk Ceza Kanunu'na aktarılacak. Zaman gazetesiyle bitirelim. Manşet turunu aktörler değişse de yöntem aynı. 1960'tan günümüze fişleme. Mütedeyyin insanlara yönelik fişleme yöntemlerinin geçmişten günümüze aynı olması dikkat çekiyor. Son dönemde ortaya çıkan fişlemelerin 1960 ve 28 Şubat sürecindeki raporlardan devşirildiği görülüyor. Kendilerini devletin sahibi olarak görenler meşru zemindeki faaliyetleri suç gibi sunuyor demiş Zaman haberinde.
0: NTV Radyo
1: Saat 8.17 NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz. Başkent gündemi için şimdi karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın. Günaydın Aynur. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Başbakan Erdoğan Brüksel yolcusu neler aktaracaksın bize başkentten?
3: Geride bıraktığımız haftaya hakimler ve savcılar yüksek kurum yapısını değiştiren kanun teklifi damgasını vurdu. O kanun teklifinin bu haftanın da en önemli gündem maddesi olması bekleniyor. Çünkü o kanun teklifi yarın eğer bir sürpriz gelişme olmazsa mecliste genel kurulda ele alınmaya başlanacak. AK Parti yasayı temel kanun olarak iki bölüm halinde genel kurul görüşmelerinde ele almayı amaçlıyor. Ama dediğim gibi bir sürpriz gelişme olmazsa çünkü kanun teklifinin geçtiği, Adalet Komisyonu'nda o 7 gün 55 saatlik mesainin ardından kanun teklifinin geçmesinin hemen ardından bir teşekkür konuşması yapmıştı Adalet Bakanı Bekir Bozda. Ve Bozda muhalefet partilerine bir kez daha çağrı yapmış ve anayasa değişikliğine gitmek gerektiğini ifade etmişti. İşte bu konuda yeni bir adım atılır mı bu merak konusu. Bu arada bu teklifle ilgili bugün anayasa komisyonu toplanıyor. Aslında iş çizik gereği komisyonun toplandığını söyleyelim. Muhalefetten 9 milletvekili... HSYK kanun teklifinin Adalet Komisyonu'na gelmesiyle birlikte bu başvuruyu yapmıştı ve teklifin öncelikle... Talih Komisyon Anayasa Komisyonu'nda ele alınmasını istemişti. Ancak teklif Anayasa Komisyonu'nda geçen hafta ele alınmadı. Bu kez devreye Meclis Başkanı Cemil Çiçek girdi ve iş gereği Anayasa Komisyonu'nun toplanması gerektiğini ifade edince Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu bugün saat 15 için toplantı saatini açıkladı. Saat 15'te toplanacak komisyon. Tabii şunu da söyleyelim bugünkü görüşmelerde sadece kanun teklifinin Anayasa'ya uygunluğu ele alınacak. Ee, tabii anayasa komisyonu e, talih komisyonu olması nedeniyle aslında bir yaptırımı da yok bunu da belirtelim yani anayasa komisyonundan çıkacak bir karar e, adalet komisyonundan çıkan kanun teklifini etkilemeyecek bunu da söyleyelim ama Tabii kanun teklifinin anayasa uygunluğu açısından anayasa komisyonunda el alınması da oldukça önemli. Bugün de yine sert tartışmaların komisyonda yaşanması bekleniyor. Geçelim rutin, rutin gündeme. Ankara bugün ve yarın Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Mark ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine gelen konuk cumhurbaşkanının ikili düzeyde ilk yurtdışı ziyareti olması açısından da önemli olduğunu söyleyelim. Konuk Cumhurbaşkanı e, Abdullah Gül ile görüşmesinin ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelecek. Geçelim Başbakan Erdoğan'ın programına. Başbakan Erdoğan bugün partisinin seçim kurulu toplantısına katılacak. Artık yerel seçim sürecinde adalet konusuna bu toplantılarda son noktanın konulması bekleniyor. Başbakan Erdoğan akşam saatlerinde ise Brüksel'e hareket edecek. Erdoğan tam 5 yıl aradan sonra Brüksel yolcusu bunu söyleyelim. Başbakanın temaslarında tabi ana gündem maddesi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik ve geri kabul anlaşmasının ardından başlatılan vize serbestisi süreci olacak. Ama Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerde Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin özellikle de 17 Aralık operasyonunun ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'yla ilgili o kanuni düzenlemenin de gündeme gelmesi bekleniyor. Avrupa Birliği yetkililerinin HSK'da yapılması planlanan, planlanan değişikliklerin Avrupa Birliği müktesabısına uygun olması yönündeki beklentilerini Başbakan'a iletmişlerdi. Bu konuda değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Evet bugün 1.300.000 öğrenci için de kritik bir gün. 1.300.000 öğrencinin kaderinin belirleyeceğini söyleyelim. Seviye belirleme sınavı yerine bu yıl ilk kez yapılan Temel eğitimden orta geçiş sınav sonuçları bugün açıklanacak. 1.300.000 öğrencinin girdiği ve 6 dersten yapılan merkez yazılı sınavlardan alınan puanlar hem karne notu olarak değerlendirilecek hem de liselere girişte esas olarak alınacak. Kasım ayında yapılan sınavın sonuçlarının yarı yıl tatiline bir hafta kalı açıklanmamış olması nedeniyle veliler ve öğrenciler tedirgindi ama sonuçlar bugün açıklanıyor. Bu anlamda 1.300.000 öğrencinin gözü kulağı da Sınav sonuçlarında olacak diyelim ve Ankara gündemine son noktayı koyalım aynı.
1: Özgür teşekkürler kolay gelsin iyi haftalar.
0: İşe giderken.
1: Gündemin öne çıkan haberlerini hatırlatmaya devam edelim. Adana'da jandarma ekipleri 3 tırı durdurarak arama yaptı. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada araçlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın rutin görevini yerine getiren personelin bulunduğu belirtildi. Jandarma Adana Gaziantep Karayolu üzerinde 3 tırı durdurdu. Adana Valiliği Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yapılan kontrollerde tırların miti ait olduğunun anlaşıldığını belirtti. Açıklamada söz konusu personelin gerekli inceleme sonrasında görev evlerini yerine getirmek üzere kontrol noktasından ayrıldıkları belirtildi. 2011 yılında 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere'de iki köyde arama yapıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar gece serbest bırakıldı. Aramanın çarşamba günü çıkan olaylarda kaybolan bir silahın bulunması amacıyla yapıldığı belirtiliyor.
7: Şırnak Uludere'ye bağlı iki köyde arama yapıldı. Jandarma Orta Su ve Gülyazı köylerine operasyon düzenledi. Aramanın Irak sınırına yapılan güvenlik yolu gerekçe gösterilerek düzenlenen protestoda bir askere ait silahın kaybolması nedeniyle yapıldığı belirtildi. 4 saat süren operasyonda iki köydeki bazı evler arandı. Aramaların ardından 7 kişi gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Zanlılardan 3'ü savcılıkça, 4'ü de mahkemeye çıkarıldıktan sonra verildi. Sanlılardan ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi. İki köyde yapılan aramanın arkasında Uludere'de çarşamba günü düzenlenen bir eylem olduğu belirtiliyor. Eylem sırasında asker taşıyan bazı araçlar tahrip edildi. Jandarmanın müdahale ettiği olayda bir kişi yaralandı. Bir askere ait silahın da bu olaylar sırasında kaybolduğu ifade edildi.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyareti öncesi kulislerde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ilerleme raporu tartışılıyor. Rapor'a 17 Aralık süreci ve HSYK düzenlemelerinin damga vurması öngörülüyor. Hollandalı parlamenter Ria Omen Ruiten tarafından kaleme alınan ve Avrupa Komisyonu'nun 2013 yılında yayımladığı Türkiye ilerleme raporuna yönelik görüş niteliğinde olan raporda 17 Aralık süreci ve HSYK düzenlemeleri ağırlıklı olmak üzere 320'yi aşkın değişiklik önerildi sunuldu. Başbakan Erdoğan'ın Brüksel temasları sonrası şekillenmesi öngörülen raporda Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine yönelik yükümlülükleri hatırlatılırken yargının bağımsızlığına gölge düşürecek düzenlemelerin müzakere sürecini olumsuz etkileyeceği yönünde uyarılar da bulunuyor. Başbakan Erdoğan'ın Brüksel'de eleştirilere karşı Türkiye'nin görüşlerini aktarması bekleniyor. Başbakan hafta sonunda İstanbul'da yerel seçim adayları ile ilgili çalışmalara katıldı. Başbakan Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kurmaylarıyla dün de bir araya geldi. 6,5 saat süren toplantıda AK Parti seçim kurulunun belirlediği isimler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Başbakan çalışmaların bitmesi halinde isimlerin açıklanacağını söylemişti ancak bir açıklama yapılmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık sonrası yaşananlarla ilgili eleştirilerini Balıkesir'den sürdürdü. 17 Aralık'ın Türkiye için milat sayılması gerektiğini vurguladı. Aday tanıtım töreninde konuşan CHP lideri tek amacımız barış içinde yaşayan bir Türkiye dedi. Ya haktan yana olun ya batıldan yana ifadesini kullandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin İstanbul Küçükçekmece ilçesi aday tanıtım töreninde konuştu. Bahçeli Başbakan Erdoğan'ı paralel devletle mücadele etmeye çağırdı. Paralel devlet kimdir, iç ve dış odaklar kimlerdir ifadesini kullandı. Bahçeli kamuoyu araştırma şirketlerinin siyasi anketlerine de tepki gösterdi, kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını savundu. Aoğlu Şirketler Grubu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı arsa iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada iddiaya konu olan vakfa arsa verilmediği ve böyle bir pazarlığın da söz konusu olmadığı belirtildi. Yazılı açıklamada projenin kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde yapılan bir plan olduğu ifade edildi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na Ataşehir'de 20 dönümlük arsa verilmesi iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Tapu kayıtlarının incelenmesi için Cumhurbaşkanlığına meclisindedik. Meclis Başkanlığı'na ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne müracaat edildiği de açıklamada yer aldı. Sinema ve dizi oyuncusu Nejat İşler'in yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor. Sanatçının durumunun kritik olduğu belirtiliyor hastaneden yapılan açıklamada. Şimdi hastane önünde bekleyen NTV canlı yayın ekibinden Melih Ak'tan son durumu öğreniyoruz.
10: Necat İşler'in tedavisinde Bodrum'da bir özel bir hastanede devam ediliyor. Hastane yönetimi yaklaşık 36 saat önce bir açıklama yapmıştı. İşte o saatten bu yana herhangi bir açıklama hastane yönetiminden yapılmadı. Ancak gelişmeler var ki özellikle sanatçının hastane kaldırılmasının ardından başından ayrılmayan arkadaşları var. İşte onların sosyal medya üzerinden verdiği mesajlarda ünlü oyuncu Necat İşler'in sağlık durumunun iyiye gittiği yönünde mesajlar almaya başladık. Peki neler var onlarda? Baktığımızda böbreklerinin çalışmaya başladık adını ee, yazdılar tansiyonun düştüğü yani tedaviye yanıt vermeye başladığını e, sosyal medyadan paylaşmaya başladılar. Dünkü akşam dün akşam saatlerine kadar tedaviye henüz bir yanıt vermemişti Necat İşler. İşte o saatten sonra özellikle gece yarısından sonra trafik hareketlenmeye başladı ve değerlerinin, özellikle kan değerlerinin normale düştüğü yönünde de bizim elimize ulaşan bilgiler var. Cuma akşamı e, Gümüşlük'te yaşıyor Necat İşler ki cuma e, cuma e, sabaha karşı 0.15'te gece yarısı e, gümüşlükteki evinde fenalaştı. Karın ağrısı ile buraya getirildi. Acil serviste yapılan müdahalelere karşın durumu kötüleşti. Bunun üzerine yoğun bakım servisine alındı ve e, Nejat İşler uyutuldu. Uyutulması ve solunum cihazına bağlandı. E, septik şok ki e, kan hacminin vücuttaki kan hacminin düşmesi olarak kaba tabirle ifade edebiliriz. İşte bu septik şokun özellikle akciğerlerde olumsuz etki yarattı. Diğer organlarda da sorunlara yol açtı ki böbrekler, karaciğer e, ve kalp gibi e, önemli yaşamsal fonksiyon e, organlarında e, soruna yol açtı. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada duyurulmuştu ve durumunun ciddi olduğu bildirilmişti ki o saatten itibaren hastanenin uzmanları Necat İşleri birebir takibe aldılar ve o saatten itibaren sürekli hem uyutuldu hem de tedavisine geçmeye çalıştılar. E, bir yandan bu tedaviler sürerken bir yandan da Necat İşlerin özellikle hem ailesi hem yakın arkadaşları hastaneye akın etmeye başladı. Dün sabah saatlerinin itibaren yoğun bir kalabalık hastaneye geldi. Çoğu ünlü sanatçılar şu anda birçoğu hala hastanenin kafeteryasından Necat İşler'den gelecek olumlu haberleri bekliyor ailesiyle. Birlikte çok sayıda hayran da buraya geldi. Hayranları da Necat İşler'den bilgi almak için sık sık işte bizim gazetecilere ve hastane yetkilerine ulaşıp bir şeyler öğrenmeye çalıştılar. Dün öğle saatlerinde öğleden sonra Oğlun Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da buraya gelmişti. Mehmet Kocadon buraya geldikten sonra yap, çıkışında yaptığı açıklamada nakilden İstanbul'a sanatçının İstanbul'un naklinden bahsetmişti. Bu konunun gündemde olduğunu belirtmişti ki hastane yönetimi de doktorları da bu konuyla ilgili bir toplantı yaptığını biliyoruz. Daha sonra aileyle yapılan görüşmenin ardından Necat İşleri'nin e, işlerin burada kalması ve burada tedavisinin sürdürülmesine karar verildi. Evet yaklaşık e, üçüncü gündeyiz artık Necat İşler'in hastaneye kaldırılışını ve üçüncü günden itibaren yavaş yavaş olumlu sinyaller gelmeye başlıyor. Tabii şu anda e, daha çok erken bununla ilgili bilgileri vermek çünkü hastane yönetiminin önümüzdeki saatlerde resmi bir açıklama yapmasını e, bekliyoruz. E, Ondan sonra durum netleşecek ama asıl durum Necat İşler'in uyandırıldıktan sonraki durumuyla birlikte net bir şekilde tablo önümüze çıkacak. Ama şu an gelen bilgiler doğrusuna baktığımızda ünlü oyuncudan olumlu işaretler var yaşama tutunuyor. Ve sevenleri de şu anda hastanenin, hastanenin içerisindeki kafa ya da ondan gelecek iyi haberi bekliyor. <gülüyor>
1: Piyasalara bakalım şimdi de Best 100 endeksi cuma günü 1208 puan azalışta %1,81 oranında değer kaybetti 65.635 puandan haftayı tamamladı. Ee, yeni haftaya dövizde yükselişle e, giriyoruz. Dolar 2 lira 23 kuruş, euro 3 lira 2 kuruştan güne başladı. Euro dolar 1.35, dolar yen yani 104 düzeyinde. Altında da yükseliş var. 1.257 dolar altının onsu Kapalı çarşıda külçe altının gramı 91, şehrek altın 158 lira. Brent petrolün varili 106 dolar.
2: Adana Valiliği jandarma ekiplerinin durdurup arama yaptığı 3 tırla ilgili açıklama yaptı. Araçlarda rutin görevlerini yerine getiren Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin bulunduğu belirtildi. Başbakan Erdoğan bu akşam Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine Brüksel'e gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık operasyonunun Türkiye için milat olduğunu söyledi. 30 Mart seçiminde demokratik yollardan hesap soracağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi anketlerle kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını savundu. Başbakan Erdoğan'a paralel devleti açıkla diye seslendi. Gazeteci Hrant Dink öldürülüşünün 7. yılında törenlerle anıldı. İstanbul'da binlerce kişinin katıldığı anmada Dink cinayetinde rolü olan herkesin adalet önünde hesap vermesi talebi yinelendi. Sinema ve dizi oyuncusu Nejat İşler'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Doktorları, siroz hastalığı ilerleyen işlerin hayati tehlikesi sürüyor, dedi. Bu yıl SBS'nin yerine yapılan ilk merkezi yazılı sınavın sonuçları bugün açıklanıyor. Hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarın Fransa'dan döneceği açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Medikal Park Antalya Spor'la bir bir beraber kaldı.
1: Dünya gündeminden haberlerle devam edelim. Amerika Başkanı Barack Obama'ya konuk olduğu Alman televizyonunda dinleme skandalına ilişkin sorular soruldu. Obama Türkiye Başbakanı Erdoğan'ı dinliyor musunuz sorusuna net cevap vermekten kaçındı. Obama Beyaz Saray'da Alman kanalı ZDF'ye konuştu. Almanya lideri Angela Merkel'in telefonlarının bir daha dinlenmeyeceği garantisini verdi. Alman gazeteci Obama'ya NATO üyesi ve müttefikiniz Türkiye zor bir dönemden geçiyor. İstihbaratınız Başbakan Erdoğan'ın telefonlarını dinlemek isteyebilir. Siz istediniz diye dinlemeyecekler mi diye sordu. Obama soruya bu konuyu ülke ülke tartışmak istemiyorum. İstihbarat faaliyetlerimiz tabii ki sürecek. Dünyayı sadece haber dergilerinden takip etmek yeterli olsa tüm ülkeler istihbarat servislerini kapatırdı diyerek yanıt verdi. Mısır'da askeri darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yeni suçlamalar yöneltiliyor. Yargı kaynaklarına göre eski Cumhurbaşkanı ile birlikte 25 kişiye yöneltilen suçlama yargıya hakaret. Mursi ile birlikte suçlananlar arasında liberal isimler de var. Bu suçlamayla Mursi'ye dördüncü dava açılmış olacak. Yargının kararı Kahire yönetiminin Müslüman kardeşlere yönelik baskısını sürdürmeyi planladığı şeklinde yorumlanıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 22 Ocak'ta yapılacak Cenevre 2 konferansı öncesi konuştu. Esad gelecek seçimlerde muhalefetten çıkacak olası adayla rekabete girmeye hazır olduğunu söyledi. Esad Şam'da Rus parlamenterlerle bir araya geldi. Rus parlamenterlere göre Esad gelecekte kimin lider olacağına sadece Suriye halkının seçimler yoluyla karar vereceğini belirtti. Rus milletvekillerinden Alexander Yuşenko Esad görevi bırakmaya niyeti olmadığı ve önümüzdeki seçimler nerde koyacağı mesajını verdi dedi. Beşar Esad Suriye'de birçok silahlı aşırı grubun bulunduğuna işaret ederek terörizm tehlikesiyle mücadele için ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Ukrayna'da hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için çıkartılan yasaya rağmen on binlerce gösterici yine sokaklardaydı. Parlamento binasına yürümek isteyen göstericiler polis engeliyle karşılaştı ve çatışma çıktı. Gösteriler sonuç verdi. Devlet Başkanı Yanukovic muhalefete partiler arası uzlaşı komisyonu kurulmasını teklif etti.
7: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de on binlerce kişi hükümet karşıtı protestoda bir araya geldi. Bağımsızlık meydanında toplanan göstericiler, hükümetin izinsiz gösterilerle ilgili getirdiği hapis ve para cezalarına meydan okudu. Barışçıl başlayan protestoda kalabalıktan bir grup, parlamento binasına yürümek isteyince gergin anlar yaşandı. Protestocular polise taşlar, topalar fırlattı, bazı polis araçlarına zarar verdi. Polis de kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı. Muhalif lider eski arsiklet boks şampiyonu Vitali Klitschko olayları yatıştırmaya çalıştı ancak o da protestoya maruz kaldı. Gösteriler bu kez sonuç verdi. Protestoların hedefindeki isim devlet başkanı Viktor Yanukovic muhalif liderlere partiler arası uzlaşma komisyonu kurmayı önerdi. Tarafların bugünün bir araya gelmesi bekleniyor.
1: Avustralya orman yangınları ile mücadele ediyor. Ülkenin güneyinde 90'dan fazla orman yangını çıktı.
0: Avustralya'nın en popüler eyaleti ülkenin güneyindeki yeni güney galler orman yangınlarına teslim. Eyaletin çeşitli bölgelerinde çıkan 90'dan fazla yangın binlerce hektarlık alanı kül etti. Yüzlerce itfaiyeci alevleri söndürmek için yoğun uğraş veriyor. Söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Yeni Güney Galler'in yanı sıra Victoria ile Güney Galler eyaletleri de yangınlarla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının normal dereceye gerilemesi bu eyaletlerde itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırdı. Yerel yetkililer 35 bölgede yangının devam ettiğini belirtmekle birlikte acil durumun ortadan kalktığını söylüyor. Avustralya'nın güneyinde geçen haftadan bu yana devam eden aşırı sıcakların neden olduğu yangınlar onlarca evle binlerce hektar alanı kül etti.
1: Hollywood Sahne Sanatçıları Birliği ödülleri Los Angeles'ta yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Sürpriz yok. Geceye Oscar'a da aday gösterilen American Hustle adlı film damga vurdu.
0: Oscar'ın habercisi olarak görülen Hollywood Sahne Sanatçıları Birliği ödülleri renkli bir törenle 20. kez sahiplerini buldu. American Hustle. Seçkin oyuncu kadrosuyla Oscar'ın da en büyük adaylarından... Amerikan Hustle filmi, gecenin en önemli ödülü, en iyi toplu performans ödülünün sahibi oldu. Wow, thank you so much. En iyi erkek oyuncu ödülü, Dallas Buyers Club, Sınırsızlar Kulübü filminde canlandığı rolle, altın küreğe de uzanan Matthew McConaughey'e gitti. Blue Jasmine, Mavi Yasemin filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu dalında, altın küreyi kazanan Kate Blanchett da gecede aynı kategoride yine ödüle ulaştı. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne Dallas Buyers Club Sınırsızlar Kulübü filminde canlandırdığı karakterle Jared Leto layık you. Kenya'lı akris Lupita Nyango ise 12 Years a Slave 12 yıllık Esaret filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı.
1: işe giderken sona erdi hoşçakalın
0: NTV Radyo.